0: Wie ich hörte, engagiert die Textilindustrie Bullis, die dann dafür bezahlt werden, dass sie Gewerkschafter*innen mit Gewalt einschüchtern. Ist das in Ihrem Umfeld auch passiert? Ja, ist
1: eine norm, ist order of the day. You see that in Pakistan the textile and garment is one of the backbone of Pakistan industry. But more than forty workers involved in der labour force is involved in a textile and garment around a das ist die Norm und passiert hier täglich. Du
0: musst wissen, die Textil- und Bekleidungsindustrie ist eine der wichtigsten Industriezweige Pakistans. Mehr als 45 Prozent der Arbeitskräfte im Land sind in dieser Branche beschäftigt. Etwa 60 Prozent des pakistanischen Exports sind Textilien und Kleidung. Jedoch erlauben 99 Prozent der Fabriken ihren Beschäftigten nicht, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Lediglich zwei oder drei Prozent von ihnen haben ein Ernennungsschreiben, eine Sozialversicherung oder Anspruch auf Rente. Deshalb kannst du daran sehen, was es ist. Du könntest sagen, dass es eine Art moderne Sklaverei ist, die hier insbesondere von der Textil- und Bekleidungsindustrie betrieben wird. Sie engagieren also in einigen Fabriken Ex-Security-Mitarbeitende. Diese haben eine enge Verbindung zur örtlichen Polizei und politischen Regierungsangestellten. Das ist eine sehr instabile Situation für die Arbeitnehmenden. Der verwundbarste, vulnerabelste Teil der Gesellschaft, die Arbeiterin, zahlt für einen machthabenden Teil der Gesellschaft die Arbeitgeberin. Wenn die ArbeiterInnen also kein Ernennungsschreiben haben, wo üblicherweise die Eckdaten ihrer Beschäftigung, wie Eintrittsdatum, das angebotene Gehalt, Leistungen wie Versicherungen oder Urlaubstage angegeben werden, dann ist das eine sehr prekäre Situation für sie. Mehr als 90 Prozent der ArbeiterInnen hier leben derart prekär. Und sie werden von einer dritten Instanz angestellt. Wir nennen das ein Vertragssystem. Die ArbeiterInnen haben keinen direkten Kontakt zu ihren eigentlichen ArbeitgeberInnen. Sie arbeiten in den Fabriken, aber sie bekommen ihre Gehälter von einer dritten Fremdfirma oder einem Subunternehmen. Wann immer also ArbeiterInnen versuchen, eine Gewerkschaft zu gründen und für ihre Rechte aufzustehen, werden sie gekündigt. Sie haben keine Handhaben. Wenn Sie in diesem Fall vor Gericht gehen, müssen Sie nachweisen, dass Sie in der Fabrik wirklich angestellt waren. Da Sie aber keine Arbeitsverträge mit der jeweiligen Fabrik haben, können Sie diese Nachweise schlichtweg nicht erbringen. Das Rechtssystem hat keinerlei Nutzen für Sie. Sie sind hilflos. Das Ergebnis ist, dass Arbeiterinnen und Arbeiter in diesen Fällen kaum vor Gericht gehen, um dort Hilfe zu suchen. Deshalb, immer wenn sie protestieren so, oder streiken, das Sit-in, also wenn ArbeiterInnen eine Menschenkette um das Unternehmen herum bilden, um die Fabrik zu blockieren, nennen wir in Urdu Dharna. Kommen jedes Mal Polizei und Security, die natürlich auf Seiten der ArbeitgeberInnen stehen, um sie zu vertreiben oder sogar zu verhaften. In vielen Fällen schon wurden dann die Arbeitnehmerinnen auf diese Weise selbst verklagt oder inhaftiert. Es wurden sogar Antiterrorgesetze auf sie angewendet, weil sie versuchten, ihre Rechte einzufordern. Das ist die Situation. Ich denke aber, durch mehr Bewusstsein und mehr Aufmerksamkeit, die die Öffentlichkeit der pakistanischen Textil- und Bekleidungsindustrie schenkt, wird der Druck von Seiten der Konsumentinnen von Kampagnen und den sozialen Bewegungen auf die Marken größer. Dadurch sehen Sie jetzt genauer hin und fragen bei Ihrem Zulieferer schon mal diskret nach, verlangen Veränderungen. Es gibt schon einige Veränderungen im Verhalten und in den Fabriken. Die Richtung ist eine gute. Das sind quantitative Verbesserungen, keine qualitativen. Wenn Gewerkschaften in den Fabriken mehr Präsenz zeigen dürfen, wird das auch eine qualitative Verbesserung im Verhalten und der Praxis der Arbeitgeber
1: in, in der Lieferkette bedeuten on a brand and then brand putting a pressure on the suppliers so if the trade union over here make a strong presence inside the factories it will make a some kind of a qualitative change in the behavior and the practices of the employers in a supply chain
0: And this is, das ist vielleicht auch eine Chance. Oder was können wir hier tun, in Deutschland und in Europa, um den ArbeiterInnen in Pakistan unsere Solidarität zu
1: zeigen?
0: Ihr habt ja jetzt dieses neue Lieferkettengesetz. Es ist lang nicht so weitreichend, wie wir es erwartet hätten, denn es umfasst nicht die Lieferkette in ihrem gesamten Spektrum und kann da auch keine Veränderungen erzielen. Wir brauchen daher mehr Rechte für Arbeiterinnen, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Wenn da eine Lücke ist, haben wir keinen Handlungsspielraum. Wir gehen vor Gericht mit der Hilfe des Europäischen Zentrums für Verfassungs- und Menschenrechte – ECCHR – und Medico International. Das erhöht nicht nur den Druck auf die Regierung, die KonsumentInnen und die Modemarken, sondern auch auf die Gewerkschaftsbedingungen in Europa. In einem bestimmten Kontext haben einige der deutschen Gewerkschaften vielleicht eine gute Beziehung zu den Marken, den Unternehmen und den Outlets, wo sie ihre Produkte verkaufen. Die Gewerkschaften in Europa haben gute Voraussetzungen, was ihre Arbeitsbedingungen betrifft, also wollen sie diese gute Beziehung zu der jeweiligen Marke vielleicht nicht aufs Spiel setzen, um Arbeiterinnen im globalen Süden zu unterstützen. Organisationen wie die Kampagne für saubere Kleidung, ECHR und viele andere Kampagnen hinterfragen deshalb die deutschen und europäischen Gewerkschaften, warum sie den Marken nicht die wichtigen Fragen stellen. Es gibt eine enge Zusammenarbeit der örtlichen Gewerkschaften in Pakistan mit europäischen Menschenrechtsorganisationen. Das Resultat waren einige gute Praktiken. Genauso wie wir Zeugin im Falle des Brandes bei Ali Enterprises haben, es gibt beispielsweise dieses forensische Video zum Brand, das die Goldsmith University of London erstellt hat. Das zeigt, dass eine enge Zusammenarbeit hier in Pakistan, in Deutschland und auch in Italien gute Ergebnisse haben kann. Nicht alle unsere Erwartungen wurden erfüllt, aber für pakistanische Verhältnisse ist es eine sehr große Errungenschaft. Nie zuvor haben wir diese Art von Entschädigung bekommen. Und solche Veränderungen erreicht, wie sie der Brand bei Ali Enterprises nach sich zieht.
1: Was sind Ihre Perspektiven und worum drehen sich die aktuellen Kämpfe? Und was wird am
0: 11. September 2022 passieren, dem Jahrestag des Unglücks bei Ali Enterprise? Sie sagten zuvor, der 11. September ist jetzt von der Regierung der Provinz Sindh offiziell anerkannt als der Tag für berufsbezogene Gesundheit und Sicherheit. Wir nutzen das immer als Richtlinie wann immer Unfälle in Fabriken passieren, und auch das ist hier alltäglich, erinnern wir die Regierung, das zuständige Ministerium und die verschiedenen Institutionen daran, dass sie die Verantwortung dafür tragen und dass sie dahingehend aktiv werden müssen, eine Lösung für dieses Problem zu finden. Wenn dieses Jahr der Internationale Akkord auf Pakistan angewiesen wird, ist das für uns ein Erfolg. Daran arbeiten wir. Der Akkord, auch das Gebäudesicherheitsabkommen genannt, resultierte aus dem Zusammensturz von Rana Plaza in Bangladesch 2013. Es ist weiterhin als bewährtes Modell anerkannt, das die Anforderungen der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht erfüllt. Beim Accord vorstand sind die globalen Modemarken und Gewerkschaften zu je 50 Prozent vertreten und Nichtregierungsorganisationen wie die Kampagne für saubere Kleidung haben Beobachterstatus. Ja. Ich sehe es als globales Problem. Wir sind mit dem Monsterkapitalismus konfrontiert, mit der Gier der Unternehmen. Du kannst ihr hässliches Gesicht in Europa oder Deutschland nicht sehen, denn dort sind sie sehr höflich und zeigen sich von ihrer menschlichen Seite. Wenn du das monströse, hässliche Gesicht der Modemarken sehen möchtest, dann kannst du das im globalen Süden. Wir sind die Menschen, die sich sowohl im globalen Norden als auch im globalen Süden um die Würde der Menschen und die der Arbeiterinnen sorgen. Wir brauchen mehr Solidarität, mehr Unterstützung, um die Unternehmen mit all ihrer Macht und ihrer Gier haftbar zu machen. Das funktioniert. Wir können nicht gewinnen, ohne die Unterstützung unserer Genossinnen und Freundin im globalen Norden. Es ist ein globaler Kampf, was immer aus den Verhandlungen mit den ArbeitgeberInnen hier resultiert. Den größten Anteil daran haben die Kampagnen im globalen Norden, die uns ihre Solidarität gegeben haben und öffentlich gemacht haben, was die Modemarken im globalen Süden anrichten. Solidarität ist das Wichtigste. Global South.
1: Yeah.